0: Que este joven le dieron entrada a universidad fuera del estado Pero como estos estuvieron desde novios desde la secundaria La, la novia no quiso quedarse donde estaba y se fue y siguió a este muchacho Entonces a seguirlo su, su familia sí le dolió Este Ella puso sus estudios así a un lado Incluso esta, esta muchacha, esta niña agarró un trabajo para poder a, a, apoyar a este joven Para que terminara su estudio y ya ustedes tienen la historia para que puedan entender lo que está ocurriendo aquí. Esta muchacha ha hecho mucho sacrificio para este joven, para que él pueda echarse hacia adelante. Dejó su hogar, este, dejó sus estudios hacia un lado para apoyarlo financi este, financieramente, económicamente, moralmente, apoyarlo fuera del estado. Él también ha alejado de su familia y ha estado ahí para él. En esta imagen que tenemos están en un atardecer, en una tarde tal vez Caminando y él está declarando Todo su amor por ella Él está diciendo amor tú no entiendes Lo agradecido que estoy por todos los sacrificios Que tú has hecho por mí Dejaste tu familia dejaste tu hogar Dejaste los estudios así a un lado Para seguirme para apoyarme Y yo te amo yo quiero saber que Yo quiero que tú sepas que yo te amo Y yo te voy a hacer la mujer más feliz del mundo Qué hermoso verdad entonces se levantan y van caminando y vemos esto. Da gracia. Pero aquí está mi pregunta en esta noche. ¿A dónde cayeron sus palabras? ¿Todo lo que proclamó por su boca era real o simplemente eran palabras vacías? O tal vez le dijo a este joven lo que ella quería oír. Pero en su forma de actuar no lo está representando realmente Y aquí vamos a entrar en la tema de esta noche Abriendo con este versículo Salmos 78, 36 a 37 Pero todo fue de dientes para afuera Le mintieron con la lengua Con el corazón no eran leales a él ¿Agarraron esa parte? Sí, dijeron algo con la boca Proclamaron algo con la boca Dijeron tú eres Señor de mi vida Tú eres nuestro Dios Tú eres que nos sacó de Egipto Tú eres que nos sacó de la esclavitud Y dijeron las palabras correctas Pero en sus corazones No eran leales a él Y dice con el corazón no eran leales a él No cumplieron su pacto Y eso nos da la tema de esta noche más que palabras, más que palabras. Iba a incluir una parte ahí. Hay una canción que salió en los 90s, a principios de los 90s, de un grupo que se llama Extreme, de ese soft rock. Y tenía una canción así, más que palabras, ¿verdad? Y toda la canción se trata Es que eh, lo que necesito de ti es que, no, no lo que lo digas, necesito que me lo demuestren acciones, porque tus acciones van a, a hablar más de lo que tú dices. Y ese es el tema de esta noche. Y, y para empezar a entrar aquí en este tema, vamos a, a entrar a algo que ocurrió con Jesús. Este, Teníamos un grupo de los saduceos y los fariseos. En, en este, este momento en particular, los saduceos estaban intentando aprobar a Jesús para ver si le podían agarrar y atraparlo en sus palabras, si no lo lograron. Entonces los fariseos enviaron uno de sus maestros de la ley para ver si le podía atrapar en la palabra. Pero ellos hacer esto no se dar de cuenta la tremenda palabra que nos estaba dando nosotros porque está documentado, está en la Biblia. Y miren la pregunta que le, 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 le propone este fariseo que quiere atrapar a Jesús. Le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Cantaron eso? Jesús está diciendo, a él, tú quieres, tú voy a resumir todo el, el pacto, todo lo que ustedes están preocupados por, por aguantar y no quebrantar la ley, que incluso añadieron 500 leyes encima de eso, se resume con esto, se resume con esto. Ama a tu Dios con todo tu mente, disculpa, con todo tu, con todo tu corazón, con tu alma y tu mente. En otras palabras, con todo tu ser, con todo tu ser, no puede quedar ninguna parte de ti que no ama al Señor. Él está diciendo si tú cumpla esto, lo demás leyes se van a cumplir, pero comienza con esta. Entonces la pregunta que nos proponemos esta noche con este ejemplo que le di al principio de este joven que está declarando su amor a esta muchacha, pero entonces ni siquiera cinco minutos pasa y está ligando mirando a otra muchacha. ¿Verdad? Eh, que sus bocas se más cayeron al piso porque en su corazón realmente no era leal La pregunta que tenemos que hacer en esta noche ¿Qué significa amar a Dios? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos? ¿Cómo amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser? Y para poder desarrollar este tema vamos a estar hablando de dos, dos, dos ocurrencias en, en particular pues La primera va a ser de una mujer la palabra de Dios dice que una mujer de fama de pecadora que ungió los pies de Jesús. Pero para aclarar el principio, hubieron dos eventos donde Jesús fue ungido por una mujer. Y quiero aclarar eso. La primera ocurre, la primera ocurre en o la primera que vamos a mencionar que no es, es en Betania. ¿verdad? Este, Betania lo pueden ver ahí en el mapa, está en la parte sur, cerca de Jerusalén. Okay. Esta cuando Jesús es ungido aquí porque yo sé que ustedes lo han leído en la Biblia para que ustedes entiendan la diferencia Esta fue hecho por, por este, la hermana de, de Lázaro y no solamente los pies de Jesús fueron ungidos pero también su cabeza Mira el versículo aquí, nomás para aclarar la diferencia de estos dos este, eventos que ocurrió Y esto era también al final del ministerio de Jesús Miren lo que dicen en Juan 12, 1 al 3. Dice, seis días antes de la Pascua, que eso es ya el final del ministerio de Jesús, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta se vía y Lázaro era de unos que estaban en la mesa con él. María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, Tomó entonces como medio litro de nardo puro, como era perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia del perfume. ¿Eh? Esa es la, 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 la última que ocurre al final del ministerio de Jesús. Quiero, quiero aclarar para que no se pueden confundir, porque hay dos eventos diferentes. La que vamos a estar hablando ocurre en Naín. Aquí va a aparecer ver la otra que estuvimos hablando queda al sur donde está Jerusalén Betania por ahí esto queda en la región del norte incluso en Naín en Naín ocurre algo impactante porque aprendemos de, de, de cómo es Dios cómo es Jesús aquí fue donde Jesús resucitó el hijo de la viuda se recuerdan de eso Jesús ve la procesión, están llevando la, 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 el, el, el hijo de la, de la viuda. Este era viuda, no tenía su marido, ya estaba muerto, entonces muere su hijo también que la había cuidado. Y en ningún momento tenemos en la escritura que esta mujer se acerca a Jesús, pero simplemente Jesús la ve y tiene compasión por ella, y resucita a su hijo para que todos, ustedes entiendan qué está ocurriendo en esta área, porque va a tener significado después. Porque después de ver este evento. La gente está aquí hablando. Están hablando. De, pero Yo había escuchado. Yo había oído de Jesús. Pero yo vi que llegó al pueblo. Y tú sabes fulana de tal que se le murió el hijo. Sí, sí. La que tiene el palo de aguacate frente a la casa. Sí, que también murió su marido. Sí, venía a la procesión para enterrarlo. Y él lo detuvo. Y resucitó a su hijo. Ve, Ya la gente estaban hablando. Porque estaban viendo cosas que Jesús. Estaba haciendo en esta área. Y va a tener significado y impacto en, en el mensaje más adelante. Ahora entramos en sí lo que está ocurriendo con esta mujer. Vamos a estar en Lucas 7, 36 a 37. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. La primera cosa que hay que entender aquí que tenemos que ir en lo que vamos desarrollando esta palabra Es que el fariseo invitó a Jesús a su casa ¿Entienden eso? El fariseo invitó a Jesús a su casa Esto era costumbre si había un rabino, si había un maestro de la ley Una persona de honor lo invitaban a sus casas entonces cuando lo tenían en la casa La casa se quedaba abierta Para que la gente del pueblo Podían venir y podían entrar Podían escuchar las enseñanzas La casa estaba como abierta Para todo el pueblo podía participar ¿Eh? Era como un honor Y este fariseo le dice a Jesús Yo quiero que tú vengas a mi casa a comer Mira lo que dice aquí Ahora Versículo 37 <coughs> Ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora usted se imagina eso usted se imagina esta mujer cuando lo veían lo conocían por sus pecados esta mujer tenía fama de pecadora es como si, si yo menciono este el presidente Bill Clinton solamente le va a venir una cosa a su mente ¿verdad? Porque así como ha dicho el pastor un montón de veces, te fallas una cosa, tú puedes hacer mil cosas bien, hacen una cosa mala, siempre te van a recordar por la cosa mala. Pero esta mujer tenía fama, era conocida por su estilo de vida. Más bien era lo, lo que dicen, ¿verdad? Era una prostituta. Y lo conocían por el pueblo de esa, de, así, de esa manera. So ya ustedes pueden ir imaginando cómo la mentalidad, el estado mental, el, 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 el estado emocional de esta mujer. Cuando ella pasaba por ahí, la gente murmuraba y ella escuchaba. Oh, esa es la mujer de, de la calle, esa es la mujer de, de la esquina. Y dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo, el mismo pueblo donde Jesús resucitó al, al, al hijo de la viuda. En el mismo pueblo donde este fariseo le invita Una mujer que tenía fama de pecadora Ahora mira esto Cuando ella se enteró De que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume Nadie le invitó a esa mujer Pero como le había dicho para que entiendan cómo ella termina ahí Era costumbre que si invitaban a alguien para enseñar La casa quedaba abierta para que la gente podían ir esta mujer tenía que haber escuchado de Jesús en una parte. Ella sabía de él. Ella conocía de Jesús. Y dijo, ¿qué? ¿Jesús está aquí? ¿Está en la casa de quién? Yo voy para allá. Pero aquí está la parte hermosa. Porque ya la Biblia está plantando. La, 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 cómo era que los demás veían esta mujer. Una mujer pecadora. Pero cuando los demás venían a de Jesús. ¿Cómo venían? Venían así. Dame. Y esta mujer vino así, toma. Ella dijo, yo no puedo ir a verlo con la mano vacía. No, 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 yo tengo que llevar algo. Y yo me imagino, ¿verdad? Eh, eh, una locura cuando lee la palabra, ¿verdad? Empieza a imaginar las cosas, cómo está ocurriendo. Yo imagino a esta mujer azorada en su casa, de que Jesús está y ella está buscando, yo no puedo ir con la mano vacía, ¿qué es lo que tengo para llevar? Y ella llevó lo más precioso que ella tenía, este jarrón de perfume. Este jarón de perfume es alabastro que era este, un barro de, de Egipto que era muy fino, muy caro y para hablar claro aquí sin entrar en mucho detalle yo creo que tal vez este perfume era parte de lo que ella usaba para su trabajo Porque se imagina si era una mujer de la noche en el medio de clientes se echaba un poquito de perfume para prepararse para el siguiente cliente esto era algo importante para ella lo que quiero llegar a esto. No quiero estar vulgar. Lo que quiero ustedes. Ella llevó a Jesús. Lo más importante que ella tenía. Ella dijo. Yo no puedo ir a verlo con la mano vacía. Porque aquí está la cosa. Ella no venía para agarrar o pedir algo de él. Porque ya más adelante lo va a ver. Ya ella lo había recibido. Antes de llegar ahí. Ella vino a darle algo a él. Yo tengo que darle algo a él. Porque él ha he hecho por mí. Vamos a ver lo que ocurre. Ya habíamos hablado De la costumbre ¿Verdad? Que cuando tienen cena Se junten todos Ahí tienen un foto Para que Aunque es you know, De la área romana Para que puedan entender Cómo están las cosas Este, Cuando se sentaban En las mesas Cuando hicimos el play Aquí La mesa quedaba bajito Y, y era costumbre Que, que si, bueno, si comías Con la mano derecha Te recostaban En el codo izquierdo Y recostaban Con los pies Hacia la pared Porque eso pues como nosotros no comemos y tenemos estos costumbres, es un poquito complicado en entender cómo esta mujer entró y logró tocar los pies de Jesús. Están expuestos, están afuera. Están todos inclinados en la mesa con sus codos, comiendo, platicando en la mesa. Y la gente está ahí porque están escuchando, quieren saber, quieren conocer de este Jesús, quieren escuchar la plática. Y mira lo que ocurre. Vamos a mirar esto. Esta mujer... Sabe que Jesús está, dice que yo no, 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 yo tengo que ir allá ¿P -p -p -qué, ¿Qué me llevo? ¿Qué, qué llevo? Bueno, ah, mi perfume, lo más caro que tengo, lo más importante Tengo que llevárselo, entonces me imagino que esta mujer presente con otras personas Que están ahí escuchando a Jesús, muchos maybe, tal vez eran testigos de, de, de ¿lo Acaban de ver que resucitó al, al hijo de la viuda y están asombrados Asombrados por la plática que está teniendo con el fariseo y pasa algo con esta mujer, dice la palabra llorando se arrojó a los pies de Jesús De manera que la bañaba en lágrimas Esta mujer por fin cuando ve a Jesús ella se tira a sus pies Ella no puede contener la emoción que ella está sintiendo ahorita Porque está viendo aquel que tanto ya había escuchado tanto que había escuchado que, que había una esperanza, que había misericordia, que existía perdón de Dios hasta por una mujer que tenía fama de pecadora. Y la palabra de Dios dice que cuando lo ve, ella no se puede contener, ella se roja, ella se tira a los pies de él y no puede contener sus emociones. Ella empieza a llorar. Yo imagino hermanos esto no era unas lagrimitas. Esto era moco. Esto era lágrimas. Ella se estaba bañando los pies de Jesús. Porque ella se estaba desahogando su alma. Porque todo lo que él había hecho por ella. Y vamos a entender eso más adelante. Mira lo que dice. Mientras ella está llorando sobre los pies de Jesús. Luego se lo secó con los cabellos. Es que ustedes no entienden eso. eso es un escándalo. Porque esta mujer no debe tener su pelo afuera como que su pelo está afuera yo creo que fue tanto cuando se arrojó los pies de Jesús a ella no le importaba cómo se miraba a ella no le importaba que si le cayó la cobertura de la, de, de, del pelo a ella no, no le importó que si le estaban bajando los mocos, la lágrima ahí la dignidad se lo echó afuera pues dijo yo tengo que adorar a él yo tengo que besar sus pies yo tengo que humillarme delante de él. ¿Tú sabes lo que es doblegar a una persona tan bajo que te recuesta besar en los pies? Y yo me imagino en la cara de ella en, en, en todas estas emociones me de angustia de la manera que ella había vivido y, y, y me vi algunas cosas que todavía cargaba en su conciencia y a la vez también con la misericordia y gracia que ella había escuchado a Jesús predicando y todas sus emociones revuelto en ella y, y cuando pudo ver a través de sus ojos lagrimosos ve y miraba los pies de Jesús que no fueron lavados. Pero ahora con la tierra mezclado con las lágrimas se estaba ensuciando. Y él dijo no, no, no. Y con su propio cabello empieza a limpiar los pies. No, estos pies no pueden estar sucios. Estos pies tienen que estar limpios. Porque estos son los pies más hermosos que he visto en mi vida. La palabra dice que también los besaba. Y los ungió con el perfume. La pregunta es por qué esta mujer lloraba y Ya la, le dijimos Lloraba porque la primera vez en su vida Había sentido misericordia y, y gracia En ver de condenación ¿Qué hubieran hecho de los fariseos? Usted va a saber más adelante La mentalidad del fariseo Cuando dice si él era profeta Supiera la mujer esta que le está tocando Esta mujer toda su vida Maybe quería salir de ese estilo de vida Maybe sí quería tener una relación con Dios No sabemos cómo ella terminó ahí porque al leer la escritura Rápido somos para condenarla Rápido somos para decir Es una mujer pecadora Pero no sabemos la trayectoria de esta mujer No sabemos que la arrojó esta vida Maybe ella no quería estar en esta vida Pero estaba ahí Y toda su vida Con esta condenación encima Entre su propio pueblo La gente murmurando Hablando mal de ella Siempre condenándola y por fin, por fin alguien le dice hay esperanza. ¿Cómo no va a reaccionar de esa manera? ¿Cómo tú no vas a reaccionar con emoción cuando tú entiendes lo que el Señor ha hecho por ti? Y eso fue lo que está demostrando esta mujer. Ella besaba los pies porque para esta mujer esos eran los pies más preciosos y hermosos que había visto en toda su vida. Porque habían traído esperanza. Le quiero pintar una imagen, imagínense ustedes que están encarcelados en un cuarto, en un cárcel, en una celda, sin luces, de concreto, frío, sin cama, con ratas y cucarachas. Y solo lo que queda es una puerta de metal y abajo lo que queda es un poquito nada más para que entre un poquito de aire. Y la luz del pasillo es lo que filtra adentro para poder ver. Y cada vez que tú oyes unos pasos tú te tiras al piso para ver los pies pasando a ver si esos pies se van acercando a su celda para abrir pero siguen caminando. O maybe se paran y entonces tu corazón empieza a palpitar y dice pero tú escuchas del otro lado de la pared. No, esto es la persona esa que está encarcelado, está condenado. Esta persona va a morir ahí y siguen andando. Esta mujer estaba así y vio esos pies, vio sus pies que venían caminando, vio las sandalias y se abrieron los ojos y su corazón. ¿Será, será, será? Y ella escucha que se acerca a la celda, entonces escucha clic y se abre su puerta. Esos pies le habían traído esperanza, le habían sacado de su celda, le habían traído libertad. En mi profesión, a veces no, no cuando estaba afuera, en, a veces no enredábamos en, en peleas y con las personas. Y uno está tirado en el piso y tiene que agarrarse aquí de este lado para que no te agarren la pistola. Y tiene que estar eh, pendiente a 20,000 cosas al mismo tiempo. Y entonces uno pone, se llama un backup por el radio. Un auxilio, auxilio, necesito ayuda. Y estás ahí enredando, peleando tirándote ahí en el piso con esta persona. Mírame, dice, no hay nada más hermoso cuando tú ves botas negras que vienen corriendo. No importa quién es. Si tú tienes problemas con una persona que está en el watch, ahí se quedó. Porque tú ves esas botas, es solo que estás viendo todavía está viendo esperanza que viene de donde ti, que te va a sacar de una situación que tú eres capaz de salir tú mismo. Eso fue lo que vio esta mujer. Esto fue lo que vio esta mujer, mira lo que dice la palabra de los pies Dice que hermosos son los, disculpa que hermosos son sobre los montes Los pies de que trae buenas nuevas, del que programa la paz La paz de que anuncia las buenas noticias, de que proclama la salvación Esto era lo que esta mujer estaba experimentando viendo los pies de Jesús Y aquí está una parte interesante, sabe qué? Jesús no lo detiene. Jesús no lo paró. En ningún momento Jesús dijo. Ay mi hija yo te amo. Tú no tienes que hacer eso. No. ¿Tú sabes por qué? Porque era correcto lo que ella estaba haciendo. Era correcto de darle gloria y honra. a Aquel que iba a morir en la cruz. Por los pecados de esta mujer. Si otra gente lo hubieran visto. Y dice. Ay te exagera. Mira cómo está besando los pies de Jesús. Yo imagino que incluso algunos de los discípulos. Mira, si sabemos que los discípulos ni siquiera tuvieron suficiente humildad para lavar los pies de Jesús. Sabemos que no iban a querer besar los pies de Jesús. Ay, pero esta mujer es una exagerada porque está tirada ahí. No. No. Jesús no lo detuvo porque el acto de oración que estaba haciendo esta mujer era correcto. Era correcto. Tienes razón, yo te salvé, yo traje misericordia a tu vida. Ve, porque recuérdate en, en, en ocasiones cuando en, tú lees la Biblia y tú lees historias, hay ángeles que bajan y rápido la gente, hay gente que se, se tienen miedo, los ángeles se tiran y los ángeles dicen, whoa, 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 no me adores, no me adores. Pero señor de, señor de señores, el rey de reyes dice, no, tú estás haciendo bien, adórame, adórame yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. Ahora mira lo que dice el fariseo, lo que habíamos dicho ahorita. Dice al ver esto el fariseo que había invitado dijo para sí. En otras palabras dijo en su mente, en sus pensamientos. Si este hombre fuera profeta, escucha eso. Si este hombre fuera profeta. Ni siquiera tiene, tiene dudas si Jesús es profeta. Dice si, era, si, si fuera profeta sabría quién es que le está tocando. Y qué clase de mujer que es una pecadora. Miren la mentalidad de aquellos que manejaban la ley de Dios. El legalismo, el, el lo frío. ¿Eh? Dice si este, si este es profeta. Él supiera qué clase de mujer es esa que está tocando. Y Jesús para proveer, probar que era más que una profeta, le responde según sus propios pensamientos. Mira lo que dice Jesús de la manera que le responde. Jesús le dice, entonces Jesús le dijo de manera de respuesta. Me encanta Jesús como dice, de, eh, quiere, quiere que, que su mente trabaja, quiere agarrarlo en su propia prudencia. Dice, Jesús eh, eh, le dijo de manera de respuesta, Simón, Simón es el nombre del fariseo, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Mira, mira cómo Simón le responde. Ahora, ahora lo trate de maestro. Ahora lo trate de usted. Cuando acaba de decir, este ni siquiera es profeta. Ahora lo trate de, oh, sí, maestro, bien, bien, así. ¿verdad? Entonces dice: Simón, tengo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a un cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata, el otro 50. Como no traían que pagarle, les perdonó la deuda a los dos ok ahora bien cuál de los dos amará más supongo aquel que quien más le perdonó contestó Simón has juzgado bien dijo Jesús mira el sarcasmo de Simón bueno se supongo el que debía más Jesús estaba tratando de hacer caer en cuenta a Simón tú no entiendes Sí, esta mujer tenía fama de pecadora. Sí, esta mujer venía de una trayectoria y traía muchas cosas en sus maletas. Pero ella entendió algo que tú no entendiste. Yo vine a salvarlo a ustedes. Por eso ella me está adorando de esta manera. Si tú supieras, si tú supieras estuviera haciendo lo mismo. Pero todavía tú no has caído en cuenta. Recuérdate que estamos hablando más que palabras. No de diente por fuera hablando amando a Jesús. Jesús lo lleva un poquito más. Jesús empieza como nuestros abogados empiezan a defender el caso de esta mujer. Dice lo siguiente: hay que entender aquí que había costumbres Costumbres no había hablado Pero portáculo bien breve Aquí mismo se van a tocar las costumbres No hay que entrar en mucho detalle Cuando uno llegaba a la casa Era costumbre de besarlo De recibirlo con besos, De ungir su cabeza velar Porque venía de afuera De lavar sus pies Esto eran costumbres ¿Ve? Cuando Jesús llega A él no se le hizo nada de eso ¿Ve? Oh sí Bienvenido Jesús Toma un asiento aquí ¿Ve? Jesús empieza a defender el caso de esta mujer. Mira cómo Jesús se defiende. Luego se volvió hacia la mujer y dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Me encanta eso. ¿Eh? Jesús, no, no, no conocemos el nombre de esta mujer. Pero Jesús nos dice, esta mujer pecadora. ¿Ves esta mujer? Es lo que dice. Cuando entré a tu casa, a tu casa, eso es tu casa, tú me invitaste, no me diste agua para los pies, pero ella. Pero ella me bañó los pies con lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no me ha dejado de besar los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella ungió los pies, mis pies con perfume. Aquí está la cosa, ¿quién verdaderamente permitió que Jesús entrara? Sí, el fariseo permitió que Jesús entrara o invitó a Jesús para entrar a su casa pero realmente no lo había recibido como Mesías no lo había aceptado como rey ni como Dios mucho menos como Dios ni siquiera le había aceptado como profeta pero esta mujer al contrario hizo todo lo contrario hizo todo lo contrario esta mujer vio con la indignidad que le estaban tratando Jesús Me vi tal vez estaba ahí presente con todas las personas Y vio cuando Jesús estaba sentado Miró los pies a los demás y dijo Espérate los pies de Jesús nadie lo ha limpiado Nadie lo ha hecho nada con Él Hay que honrarlo hay que limpiar sus pies Y se arrojó y se tiró pero no pudo contener sus sentidos Simón invitó a Jesús a su casa pero no lo aceptó como Mesías. Si no lo hubiera, este, hubiera evidencia de amor, gratitud y honron, honra hacia él. Sí, él dijo a Jesús entra en mi casa. Pero no hubo nada de honra hacia él. Y así hay muchos cristianos que dicen que permiten o que han aceptado a Jesús en sus vidas. Que no demuestran gratitud, que no demuestran honra hacia él. Hay muchos que han profesado haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero sus vidas no reflejan lo que proclaman. Dicen Señor te amo, tú eres mi Dios, tú me has traído salvación, gracias por tu provisión y dan gracia y honran a Dios con las bocas, pero sus corazones no son leales a Él. Y están cayendo en el mismo lo que este fariseo. Porque este fariseo dijo, entra a mi casa. O no se recuerdan en Apocalipsis cuando dice, Jesús está y toca la puerta. Cuando tú ves el dibujo, no hay para abrir la puerta afuera. La persona adentro tiene que abrir la puerta para que Jesús entre. Este permitió, este dijo, Jesús entra a mi puerta, entra a mi casa. Pero no hubo evidencia de gratitud hacia él, mucho menos amor. Jesús aclara esto. Jesús aclara esto. Recuerda de la mujer que fue agarrado en el acto de adulterio. Mira lo que dice Jesús. Se van, ya sabemos la historia. Él está escribiendo. Dicen que maybe estaba escribiendo este, los pecados de, de aquellas personas. Maybe esas personas habían adulterado también. Dice de los mayores hasta los más jóvenes empiezan a irse. Y cuando Jesús termina eso, mira el diálogo. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Ni uno de ellos te condenan, ni uno Señor dijo ella. Yo tampoco, pero perdemos esta parte. Vete y no peque más. ¿Tú entiendes lo que acabo de hacer? Si alguien podía condenarte, no solamente la palabra de Dios dice, tenga miedo a aquel que no solamente puede matar el cuerpo, también arrojar las almas en el infierno. Dos veces muerto. Si alguien tenía la autoridad para condenarte, era yo. Era yo. ¿Tú entiendes la magnitud del perdón que acabas de recibir? Si lo entiendes, vive una vida cambiada. Si tú entiendes lo que acabo de hacer por ti, demuéstralo por tu vida y por tus acciones. Pero hay no muchos que no viven así. Hay muchos que las palabras palpizo. Porque en los corazones no son leales a Jesús. Pablo habló de esto también, de una conversión. Cuando Pablo está hablando con no era Félix, era con el rey Agripa. Mira cómo Pablo dice, en Hechos 26, 20, dice... Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los de gentiles de todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Él está aclarando porque están en cadenas por, por un montón de cosas. Él está explicando, mira, esto era mi mensaje. ¿ok? Ustedes me están condenando, esto era el mensaje que yo llevaba. Que la gente que tenía que, tenía que, ¿qué? Tenía que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Pero mira la otra parte que dice Y demostrar que han cambiado Por medio de las cosas buenas que hacen Sí, esto es mi mensaje Que ustedes me tienen encadenado, Que la gente debe arrepentirse Eso quiere decir dar la vuelta Regresar a Dios Pero, pero, pero Demostrar que han cambiado Por medio de las cosas buenas Que hacen porque si dieron la vuelta y dieron reversa a la vida que vivían. No deben estar viviendo de la misma manera. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia de un corazón regenerado. De una vida cambiado. Más que palabras. Y Jesús termina con esto con la mujer. Dice por esto te digo. Si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. ¿Tú sabes por qué ella está haciendo lo que hizo Simón? ¿Tú quieres saber por qué esta mujer está descontrolada en el piso con el pelo afuera? Y déjame mencionarte algo. Jesús no le mencionó nada acerca del pelo suelto. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que a veces en la iglesia nos ponemos cosas chiquitas en cosas grandes cuando a Jesús ni siquiera le importó eso. Jesús dijo, ¿tú sabes lo que a mí me importa? Que hay una mujer que era prostituta ahora está en mi casa adorándome. Déjala tranquila. Déjala tranquila. Que esa es mi hija. Tú fariseo que estás parado criticándola. Mira tu vida. ¿Y por qué tú me estás amando de esa manera? Porque si hubiera entendido lo que yo te he perdonado. Tú así como ella. Si Jesús no le hizo una cosa grande. Entonces ¿por qué nosotros le hacemos una cosa grande? Él le dice. Si tú hubieras entendido lo que yo he hecho por esta mujer. Tú estuvieras ahí también. Pero a quienes poco se le perdona. Poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella tus pecados quedan perdonadas los otros invitados comenzaron a decir entre sí quién es esta para perdonar pecados entonces Jesús aclara tu fe te ha salvado por si acaso que pensaron que fueron las obras que lo salvó Jesús dijo no, 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 no lo que ustedes acaban de ver es gratitud por lo que ella recibió de mí lo que salvó a ella era su fe en mi mensaje, que yo vine a traer esperanza a Israel y al mundo entero. Y dice, tu fe te ha salvado. Entonces le dijo a la mujer, vete en paz, ve en shalom, estás entera, estás completa ahora. Hay otro cuento que quiero contar acerca de demostrando el amor. Yo sé que los maestros le enseñan mucho esto de saqueos Dicen en Lucas 19 1 al 4 Jesús llegó a Jericó, comenzó a cruzar la ciudad Resulta que había ahí un hombre llamado saqueo Jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico Estaba tratando de ver quién era Jesús Pero la multitud les impedía pues era baja de estatura por eso se adelantó corriendo Y se subió a un árbol Sí, sí, sí como Para poder verlo Ya que Jesús iba pasando por allí Mira esto hermanos Esto es increíble, esto es increíble Primero que nada Jesús va pasando por este pueblo Aquí hay otra persona más Ok, jefe de los cobradores Recuérdate Mateo era un cobrador Este era jefe de los cobradores so, Si los cobradores eran corruptos Los jefes de los cobradores eran más corruptos Diríamos como algunos que están en gobierno Este era un corrupto Pero él había Escuchado algo Acerca de Jesús Él había escuchado un mensaje Para una persona De su propio pueblo que era odiado Que había esperanza hasta para una persona como él Y la palabra dice Que como era un hombre bajito No podía ver a Jesús y Escucha esto, Esta, pero usted tiene que entender esto, usted tiene que captar esto Este era un hombre rico, cuando las palabras dice que alguien era sumamente hermoso Era bien hermoso, cuando la, persona, la Biblia dice que era una persona rica, él tenía dinero ¿Y qué es lo que dice? que va corriendo ¿Cuántas veces el pastor ha compartido de, 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 del hijo pródigo que el padre va corriendo a donde el hijo? ¿Un hombre judío no hacía eso? Él no corría este hombre se le perdió la vergüenza Dijo que Jesús está aquí Yo no alcanzo a verlo Se arranca corriendo Y si eso no fuera suficiente Encima de eso se estrepa un árbol La vergüenza se fue por la ventana Dijo yo tengo que ver a Jesús Yo tengo que verlo Que Jesús está aquí Yo tengo que ver que trae ese mensaje Y mira lo que pasa Llegando al lugar Jesús mira hacia arriba ¿Cuál de ustedes cuando camina mira hacia arriba? Nadie mira hacia arriba cuando camina. Puede haber una ardilla, un apache trepado en el árbol y uno no se da de cuenta. A veces entro a la casa, tengo la, la casa de dos pisos, a veces mi esposa está ahí porque ella no puede esperar que, que llegue su, su hombre a la casa y ella, ella está en el balcón como una ninja y voy entrando y siento como algo me está mirando y, yo, y ella está ahí. ¿Eh? Porque no nos acostumbramos de mirar para arriba. Jesús sabía dónde él iba. Jesús pasó por ahí específicamente para ver a este hombre. Y cuando Jesús ve a cuán lejos él estaba dispuesto simplemente para verlo, dijo, yo tengo que algo con este hombre. Yo tengo que algo con este hombre. Mira lo que dice. Dice, llegando al lugar Jesús mira hacia arriba. y Le dijo, saqueo. Va enseguida yo me dijo que, que lo, hizo, lo dijo con una sonrisa en la cara. Bájate de ahí. Tengo que quedarme en tu casa hoy. Dijo, no, 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 no. esto está increíble. Papá, yo me tengo que quedar en tu casa. Fíjate, el fariseo le invitó a Jesús a su casa. Jesús no se invitó a la casa del fariseo. Y mira cómo lo recibió. Jesús dijo, no, 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 no. yo tengo que irme a tu casa. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás listo para recibir lo que yo tengo que decirte. Tengo que quedarme en tu casa, así se apresuró No bajó, ok Jesús ahí voy, dame un segundo que tengo la falda esta Él se tiró, se le subió la falda para arriba y todo, se le vieron los Él no le importó Dice que bajó, se apresuró, tú te vas a quedar en mi casa, es un honor para mí Y mira lo que dice, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa muy contento, mira la diferencia entre la manera que este hombre acepta a Jesús, que él mismo se invitó a la casa de él, y la actitud del fariseo. Se ve la diferencia. Una persona no puede aceptar a Jesús o, 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 como su rey y salvador y quedar igual. No hay manera. No hay manera. Y dice, entonces ya tenemos los criticones. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Siempre hay uno. Un agua fiesta. Yo imagino que este hombre está en cloud nine. I mean, he's, he's over the moon. Está emocionado. Entonces, yo imagino que él emocionado. Jesús viene para mi casa y va caminando. Entonces, empieza a escuchar la gente murmurando. Ay, este que es pescador que va a la casa. de. Él. Yo imagino que... Él escuchó, maybe, algunos comentarios y ese le, le rompió el corazón. Pasó algo semejante cuando Jesús fue a la casa de, de Mateo. Dice una palabra en la palabra de Marcos 2.16, dice, Cuando los maestros de la ley religiosas, que eran fariseos, le vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué come con semejante escoria? Oh, Lord, have mercy. Es una palabra de bien, no podemos usar esa palabra el domingo. Una escoria es una persona miserable o dignas de desprecio que no tiene valor. La escoria es como cuando, cuando, cuando después de fregar eh, o, o lavar unos trastes, toda la porquería, la cochinada que queda alrededor de, 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 del fregadero. Eso la escoria, como las obras, la porquería. Y así es como estos fariseos referían a estas personas. Pero me encanta la palabra de Dios porque mira cómo Jesús le responde. Dice, cuando Jesús lo oyó, recuérdate, ellos estaban hablando con los discípulos. No se atrevían a hablar con él directamente. Jesús lo escuchó, mira cómo le responde. La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que creen justos. Sino a los que saben que son pecadores. ¿Escucharon eso? Dice aquí está, la, aquí está lo que pasa. Aquí está lo que pasa. ¿Tú sabes por qué yo voy a esta gente? Porque saben su posición. Ellos entienden que son pecadores. La gente mira a los cristianos y dice. Oh tú vas a la iglesia. Tú te crees que es más santo. Tú te crees mejor que nadie. No, no, no. no. Yo voy a la iglesia porque yo sé quién yo era. Y yo soy. Y es lo que soy. Yo sé que yo soy un pecador. Yo sé mi trayectoria de donde yo vengo. Yo sé de donde Jesús me sacó. Yo soy un enfermo. Por eso yo voy al hospital. ¿Ve? Pero mira la parte esta dice. A llamar los que se creen justos. Ve, Ellos se creían que eran justos. Sino a los que saben que son pecadores. Ellos conocen su condición por eso vienen a donde mí. Y por eso yo voy a atender a ellos y a ustedes no. Mira cómo Saqueos responde cuando Jesús está en su casa. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar, ahora mismo, en este instante, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, la devolveré cuarenta veces la cantidad que sea. Cuatro, I'm sorry. Lo devoré cuatro, cuatro veces la cantidad que sea. Y otra vez vemos que Jesús no lo detiene. ¿Está entendiendo lo que está pasando aquí? Esto es el resultado de encontrarse con la misericordia y la gracia de Dios. Produce estos tipos de reacciones. La palabra mucho dice, la, la palabra a veces dice que algunos de los profetas eran hombres locos, no eran cuerdos cuando veían los hombres de Dios. Porque las cosas que nosotros hacemos para Dios a veces no tienen sentido para el mundo. Es que el mundo no entiende lo que Él ha hecho por nosotros, la esclavitud de donde nos sacó. Él dice yo solamente ahora mismo yo devuelvo cuatro veces más de lo que he quitado. Jesús no dijo nada. No dijo, no, no tiene que ser eso papito, no te preocupes, yo voy a venir por ti, tranquilo. No, 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 dijo, ¿Sabe qué? Lo que está haciendo, con, su, con decir nada, dijo, lo que estás haciendo está correcto. Arregla esa situación, rectifica esas relaciones, rectifica esas relaciones, porque tú tienes que demostrar, tú tienes que demostrar que tú eres discípulo mío. Mira lo que Jesús dice hoy ha llegado la salvación a esta casa le dijo Jesús ya que este también es un hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez llegamos a la misma conclusión él no estaba salvo por lo que había hecho lo que él hizo era el resultado porque ya estaba salvo. Él había escuchado el mensaje de misericordia y gracia de Dios y por su fe estaba salvo. Y por eso produjo en él un corazón renovado de querer rectificar y dar ese dinero para atrás. Porque él había entendido lo que Jesús, el mensaje que le había traído y lo que estaba a punto de hacer por él. No fueron sus acciones las que le la salvaron en estos dos casos. Sino fue la gracia de Dios Sus acciones fueron meras expresiones externas De sus convicciones internas que habían sido perdonados En otra palabra lo que ellos hicieron externamente Ella limpiando los pies de Jesús Este cobrador de, de, de impuestos devolviendo cuatro veces más la cantidad Era una expresión de algo que había corrido en su interior Que era un cambio porque fueron liberados. Porque fueron perdonados. Para algunos esto pareciera extremo o fanático. Pero para ellos no fue así. Para ellos fueron lo mínimo que podían hacer para Jesús. Había otro que era así. ¿Se recuerda David cuando David danzaba? Y la mujer Mical la, la criticaba. David le dice. Estaba danzando delante del Señor. Que me eligió por encima de tu padre y tu familia. Él me designó como el líder de Israel. El pueblo del Señor y de este modo celebro delante de él Tú sabes por qué estoy celebrando de, delante de él Porque tú naciste a hija de rey Yo nací y yo era un hijo olvidado cuidando las ovejas Ni siquiera cuando vino la profeta Samuel Mi padre tuvo la misericordia de invitarme para la casa para verlo Tuvo la, el profeta que pedirme yo peleando con oso y con y, y, y con leones recibiendo las indignaciones de mis hermanos cuando fui a visitarlo en la línea de la guerra peleé contra el gigante y el Señor estaba conmigo me liberó es que tú no entiendes todo lo que Dios ha hecho por mí cómo yo me voy a quedar callado cómo yo no voy a danzar delante de la presencia de Dios con todo lo que he hecho por mí así es yo estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos pero esas sirvientes que mencionaste de seguro seguirían pensando que soy distinguido cuando yo llegué en Australia yo fui bautizado en Australia cuando yo estaba en, en la marina en, estuve en la marina en septiembre 11 cuando pasó de la terre, torres Hermelas y estamos en Australia este junto antes de esto o, o después no me acuerdo si era antes o después Este pero unas viajes para Australia <coughs> yo estaba empecé a juntarme con tres hermanos en el barco Y eran pentecostales y yo deseaba tanto yo deseaba tanto tenía un hambre de Dios en ese barco Porque uno estaba verdad es que a veces uno tiene que cuando está aislado verdad y, y, y es como era como un cárcel y había aceptado a, a, a Jesús como mi salvador cuando era joven. Pero mi relación con Él se mengó. Empecé otra vez para la vida y no crecí más. Pero aquí me encuentro en este barco. y Empiezo a buscar al Señor. Me empiezo a juntar con estos hermanos. De un barco, maybe de dos mil personas. Éramos tres o cuatro que nos, nos reuníamos. Y ellos me hablaban del bautismo del Espíritu Santo. Cosa que no entendía entonces. Yo quería eso. Yo quería experimentarlo. Lo quería tan malo. Yo me acuerdo que era Negrito, el cook, era un cocinero de Navy que empezó a orar por mí. Y nunca lo había experimentado y entonces me empieza a soltar la lengua. Y, ¡Bara, bara, 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 bara. y se quedaron ahí, entonces dijeron, pasó como una hora y todavía estaba ahí como un borracho. Y dijeron, no, vete hermano, vete abajo. Y yo me recuerdo que yo caminé en la parte de abajo del, del barco donde estaban los vehículos atados con cadenas porque como el barco se mueve para que la, los vehículos no se muevan. Y yo me quedé ahí, hermano, horas tirado en el suelo en un barco oscuro en medio de la noche, en medio del océano experimentando algo tan hermoso. Pero aquí está la cosa. No se puede quedar solamente con la experiencia. Tiene que haber crecimiento. Tiene que ver palabra. Yo me recuerdo cuando fuimos. Dijeron el, el cocinero como era, estaba encargado de nosotros. Dijo tú has sido bautizado. Y yo dije no. Te vamos a buscar en iglesia para bautizar. Y todo el mundo saliendo del barco en Australia. Buscando este, brothels, prostitutas, barras. Haciéndose tatuajes. <coughs> y yo con estos tres, cuatro hermanos buscando una iglesia. Y yo me recuerdo me llevaron por una iglesia. Y me bautizaron. Un hermano que no sé, por lo único que tengo un video, unas fotos, ni sé cuál es el nombre de la iglesia, <coughs> pero permitieron que nosotros entramos a su iglesia y me bautizaron ahí. Y yo me recuerdo por la primera vez en mi vida experimenté algo. Estaba adorando a frente, adorando a frente y yo me recuerdo que estoy adorando al Señor y yo estaba tan feliz, hermanos. Yo estaba tan contento. Yo estaba en el medio del barco mi abuelo acaba de morir. Mi, mi hijo iba a nacer y no lo iba a ver. Íbamos en rumba para, para, para Pakistán. Porque lo que pasó en la Torre de Ormelas. Mi vuelta, mi vida estaba como un remolino. todo cosas pasando al mismo tiempo. Pero yo tenía una paz. Y yo me recuerdo que estaba sentado en la parte de la frente. Y yo empecé a adorar al Señor. Y mis pies empezaron a moverse. Y yo empecé a danzar en el espíritu. Hermanos, y fue algo tan hermoso. Y sabe que hermanos, no me importa lo que una persona me puede decir de mí, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé la misericordia que he tenido sobre mi vida. El Señor me ha perdonado muchas cosas. En mi vida se ha cumplido la palabra de Joel, dice, yo devolveré los años que quitaron las angostas. Y me los lo ha dado para atrás. Porque él es fiera a su palabra. ¿Cómo no puedo estar agradecido con él? ¿Cómo no puedo estar agradecido con él? Y así estaba esta gente que estamos hablando esta noche. Así estaban esta gente. Y ¿sabe que Tengo más que añadir la mensaje, pero siento que, que lo vamos a detener ahí. Piensa para atrás, hermanos, a todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Piensas de dónde Dios te sacó a ti. Piensas de la vida que tú vivías antes, esclavizado, como esa mujer en lo que hablamos, en esa celda esperando que llegaran los pies para abrir, para sacarte de ahí. ¿Cómo tú estás viviendo para agradecer a Dios? No podemos vivir una vida de palabras nada más, hermanos. Él merece nosotros. Cuando el fariseo le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dijo, ama a tu Dios con toda tu mente, todo tu alma y todo tu corazón. ¿Tú quieres agradar a Dios por lo que ha he hecho por ti? Dale todo. Dale todo. Dale todo. Esa mujer cuando sabía que Jesús estaba ahí, dijo, yo no puedo ir a verlo con la mano vacía. Yo no puedo llegar a donde ver mi salvador con la mano vacía, porque esa mujer estaba salva antes de llegar ahí. Lo que ella hizo era para darle agradecimiento. Y maybe también saqueos o durante el proceso. El mayor sacrificio que podemos dar, y vamos a terminar aquí, es lo que dice este Romanos 12, me parece que 12:1, que dice: Ofrecer tus cuerpos como sacrificio vivos. Como sacrificios vivos. ¿Sabe lo que es un sacrificio vivo? Algo que está muerto y vivo al mismo tiempo. Estás vivo, estás en el altar, tu cuerpo está en el altar. Y se lo está entregando a Dios. Estás haciendo lo que Isaac dijo, lo que el pastor ha estado predicando todas estas semanas. Isaac no era un niño. Isaac fue con su papá porque como el pastor ha estado explicando... Porque Abraham compartió su fe con su hijo. Él permitió que le pusieron en esa situación. Eso es un sacrificio vivo. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y eso lo merece. Él se lo merece. Hay que amar a Dios más que palabras. Tiene que haber acciones. Tiene que haber acciones. Amén.